0: Quiero a invitarte que vayas a tu Biblia Vamos a hablar de la batalla De la batalla espiritual que estamos librando Este domingo cerramos la serie de familia Enero fue el mes donde enfatizamos El quinto de nuestros distintivos misionales Nuestros valores centrales Somos una iglesia enfocada o orientada a la familia Hoy vamos a cerrar, este es el, el último domingo de este tema y el siguiente domingo iniciamos la serie o el, o el mes donde enfatizamos la unidad, la unidad. Somos una iglesia que abrazamos la unidad del Espíritu. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Primera de Timoteo 6, 11 y 12 Gracias a Dios, gracias a Dios Primera de Timoteo 6, 11, 12 Dice la palabra del Señor, le habla el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo ¿Estamos listos? Primera de Timoteo 6, 11 mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos Padre gracias por tu palabra gracias por tu espíritu que vivifica esta palabra en nuestro corazón te pedimos Señor que abras nuestros sentidos nuestra mente y nuestro corazón lo preparamos para que lo toques con el poder de tu palabra y con el poder de tu espíritu que hace viva esta palabra gracias Señor gracias por tu mano, tu protección gracias por tu, por tu gracia que nos cubre, que nos protege cada día gracias por tu palabra Señor que nos da vida en el nombre de Jesús amén amén, amén, gracias gloria al Señor en días pasados yo he compartido por ahí en nuestras redes alguna corta reflexión sobre la buena batalla. La historia dice que a lo largo de muchos siglos ha habido batallas muy decisivas, batallas que, que costaron muchas vidas. Ha habido guerras, batallas que costaron sangre, que duraron muchos años. Que, se, que diezmaron ejércitos enteros, pero esa batalla significó la liberación de todo un pueblo, el cambio de toda una civilización, esa batalla fue decisiva y cambió la historia para bien, el precio fue muy alto, el precio fue muy alto, pero la historia cambió y las naciones, los pueblos fueron libertados. O fue, o hubo algo que, que cambió el rumbo de toda una civilización. Pero también ha habido otras batallas. Que han sido igualmente costosas. Que se han perdido vidas, se han perdido tierras, se ha perdido tiempo. Se han perdido culturas. Y han sido infructuosas. Es decir... Ha habido batallas buenas y batallas malas. Y todavía, al día de hoy, todos nosotros libramos más de una batalla en la vida. Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida, está en alguna batalla decisiva. Pero, queridos, no todas las batallas que nos salen al encuentro serán dignas de pelear no todas las batallas que te salen al camino en la vida serán dignas de pelear Pelear. algunas batallas en las que nos enfrentamos son batallas que van a drenar nuestra energía van a robar nuestro tiempo le van a, van a mermar nuestra devoción y será tiempo perdido y serán fuerzas perdidas porque no es una buena batalla es una batalla equivocada Y muchos de nosotros hemos estado Al menos yo, no sé tú Pero hemos, hemos invertido tiempo, recursos Hemos invertido fuerzas en batallas equivocadas Pablo le dice a Timoteo Timoteo, pelea la buena batalla La batalla que vale la pena pelea la buena batalla porque no todas las batallas y especialmente como hijos de Dios como creyentes no todas las batallas que nos saldrán al encuentro en la vida, en el caminar en nuestro caminar valdrá la pena pelearlas el enemigo, nuestro adversario es especialista en batallas infructuosas él es el padre de mentira y no hay otra cosa que le resulte más práctica para desviar a los hijos de Dios, para distraerlos que batallas infructuosas muchos de nosotros por algún tiempo nos enfrascamos en asuntos que nos desgastan que, que merman nuestras fuerzas, que, que nos roban la devoción y nos apartan del propósito de Dios y, y a veces esas batallas nos ciegan nos, nos dejan incapaz de ver lo que Dios nos, nos pide lo que Dios está demandándonos y queremos compartir esto en tu corazón este día porque la palabra de Dios la palabra de Dios nos habla también de en toda la historia bíblica de muchas guerras, de muchas batallas en las que el mismo pueblo de Dios participó y nunca debió haberlo hecho. En la historia también, en la historia universal encontramos que grandes ejércitos victoriosos y poderosos perdieron su gloria y perdieron su poder por batallas que nunca debieron haber peleado y creo que hoy en día nosotros debemos reconsiderar especialmente en tu vida, en tu familia cuál es la buena batalla que es la buena batalla que debemos enfrentar y que no debemos, no debemos evadir pero también ¿qué batallas son las que no debemos pelear? ¿Qué batallas estás peleando en tu vida? ¿Qué batalla estás enfrentando en tu vida? No solamente significa pelearla o no, sino ¿qué batallas debes pelear? Alguien dijo a estas alturas de mi vida elijo muy bien mis batallas. Y creo que todos debemos llegar a esa sabiduría espiritual... Porque te aseguro que el adversario sabrá que no puede desviarte de la noche a la mañana. Sabe que no puede apartarte del amor de Dios de un día para otro. Pero lo intentará engañándote y seduciéndote a entrar en una batalla equivocada. Amados, Pablo le dice a Timoteo tres cosas en los versículos que leímos. En primer lugar le dice hombre, hombre de Dios Huye de estas cosas, sigue la justicia La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre ¿De cuáles cosas estamos hablando? Si leemos los versículos anteriores El apóstol Pablo viene hablando del engaño, de la codicia Del engaño, de las trampas de este mundo Y le dice Timoteo ten cuidado Tienes que huir, no solamente tienes que resistirte a ellas, huye, huye de la codicia, huye de, del engaño, de la trampa de este mundo. O la segunda cosa que le dice es, no solamente huyas de lo malo, tienes que correr hacia lo bueno. Dice el versículo 11, sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, persigue estas cosas es decir, no solamente tenemos que cuidarnos de las trampas de este mundo pero también hay que correr hacia, hacia lo correcto hay que cultivar las virtudes las virtudes que, que engrandecen nuestra fe y nuestra vida pero lo tercero no es menos importante repito, Pablo le dice pelea versículo 12 pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna, pero pelea la buena batalla. Diga conmigo, la buena batalla. Debes pelear la buena batalla. No debes evitarla, no debes postergarla. Porque evitar la buena batalla o postergarla hoy Peor aún, ignorar la buena batalla Tiene un costo muy alto Y tendrá un costo muy alto en tu vida personal Tu vida espiritual Y tu vida familiar Y hablando de la familia, queridos La familia es la buena batalla Que tenemos que pelear hoy en día La primer batalla impostergable Por supuesto que es la batalla de la fe la batalla de la fe, de la fe de nuestro corazón He mencionado yo algunas veces que la fe es como el eje alrededor del cual gira toda nuestra vida Estemos conscientes o no, la clase de fe que vivimos, que abrazamos Es la clase de vida que vamos a vivir La fe, lo que está en el centro de, de nuestro corazón lo que está en el centro de nuestras motivaciones será el centro de nuestras decisiones. Se va a reflejar en nuestras decisiones. La batalla de la fe tenemos que pelearla todos los días, todos los días. Y queridos, nunca fue tan decisivo como hoy, como hoy en día. Porque nunca fue el engaño tan sutil, nunca las trampas... Y el engaño de este mundo del cual le habla Pablo a Timoteo Huye de estas cosas Pero nunca fue tan sutil como hoy en día Es decir, es difícil de percibir Cuando la maldad y el engaño del mundo Empiezan a desviarnos Y de pronto nos encontramos en la batalla equivocada En la batalla equivocada pero lo segundo se desprende de lo primero La batalla por tu familia Estas dos batallas son cruciales La batalla de la fe Que es la batalla por la verdad y por la justicia Te va a dar la capacidad De enfrentar la batalla Por tu hogar Por tu familia Hay otras batallas Que en sí mismas Parecieran no tener no, no pareciera que no son dañinas en sí mismas. Por ejemplo, la batalla por el éxito. Hay muchas personas luchando por tener éxito. Digo, eso no tiene nada de malo en sí mismo. Pero hay muchas personas que se han enfrascado o se han, han están invirtiendo su vida, su tiempo y sus fuerzas, sus recursos el lograr el éxito, el éxito profesional, el éxito en, en su emprendimiento. Y eso está bien, no solamente está bien, es necesario esforzarse por lograr el éxito en lo que emprendes. El problema es que cuando esa batalla por el éxito te desvía y te aparta de la batalla más importante que es tu fe, hay muchas lindas personas que en el altar del éxito están sacrificando su fe. ¿Escuchaste eso? En el, en el afán de lograr, <coughs> perdón, en el afán de lograr éxito, están sacrificando su fe. Y ahí está el problema. Y por eso les digo que es tan crucial y, y es tan, por eso es tan, tan sutil la batalla que estamos librando. Porque hay preciosos hermanos, gente valiosísima, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que están siguiendo la carrera en, este, en estos días, una carrera frenética por alcanzar sus sueños. Mira qué bonito se escucha. Y yo soy partidario de que tienes que esforzarte por lograr tus sueños Yo soy partidario y, y, y me gusta creer que el Señor está interesado en que muchos de tus sueños y tus anhelos se logran se logren. Así dice el Salmo 34, también el 36, que debes deleitarte en el Señor y Él te concederá las, los deseos de tu corazón pero también, soy partidario de eso, amén. Pero también en, he vivido la experiencia de que Dios es un destructor de sueños. Aleluya. Dios también rompe la burbuja. Dios también nos enseña que algunos de nuestros sueños se... Se pierden en nuestra frustración y como alguien dijo Dios matará algunos de tus planes antes de que tus planes te maten a ti Dios destruirá algunos de tus sueños para que tus sueños no te destruyan a ti Creo que el Señor cumplirá muchos anhelos y los ha cumplido Anhelos de mi corazón y estoy seguro que lo quiere hacer y lo ha hecho y lo seguirá haciendo en tu vida Pero queridos, este mundo, la religión de este mundo que se llama humanismo En todas sus formas, en todas sus variadas formas Una de las doctrinas más fuertes que predica el humanismo es lucha por tus sueños Dígame qué, es, qué tiene de malo esto ¿verdad? Se oye bien. El asunto, lo, la trampa sutil, el engaño sutil es que muchos de esos sueños pueden alejarnos, apartarnos, sin darnos cuenta del propósito de Dios para nuestra vida. Muchos estamos sacrificando nuestra fe, la integridad, la santidad, la fe en el Dios vivo y en la palabra del Señor, lo estamos sacrificando en el altar del éxito. Porque pensamos que lo más importante es tener éxito en nuestros emprendimientos. Pero el éxito no debe ser una meta, es una consecuencia. Confía en el Señor, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Los que aman a Dios Todas las cosas Les ayuda para bien Busquen primero El reino de Dios y su justicia Y todas Las demás cosas llegarán Por añadidura Como consecuencia La otra batalla Muy parecida es la batalla del bienestar Estoy hablando de, buen, de Batallas que que normalmente confundimos nosotros y rendimos nuestra vida, nuestras fuerzas y nuestra devoción a ellas y nos perdemos la buena batalla no son batallas malas en sí misma, pero ten cuidado el bienestar es una religión hoy en día, ¿sabías? el bienestar es la nueva religión porque pensamos que todo se trata de estar bien De estar a gusto Estás a gusto Pareciera que, que Pensamos que todo se trata De estar a gusto Queridos, no se trata de estar a gusto Se trata de estar En el camino correcto Y cuando vas Cuando has abrazado la fe Cuando tu batalla Es por la fe Cuando tu batalla es por tu familia Por tu hogar no siempre vas a estar a gusto, pero irás en el camino correcto. Y hay muchas personas preciosas que aman a Dios, que están equivocando el camino porque, porque toman decisiones equivocadas cuando no están a gusto. Aleluya. Es que no estoy a gusto y entonces toman una decisión equivocada Quiero recordarte que cuando, que cuando estás a disgusto no es el mejor momento para tomar decisiones Cuando estás desesperada no es el mejor momento para tomar una decisión Cuando estás desanimado no es el mejor momento para tomar una decisión No tomes decisiones en esos momentos es que no sé qué hacer pastor, no hagas nada, espera, ora, busca al Señor, dobla tus rodillas, clama a Dios, busca consejo Pero no para lograr simpatía sino busca un consejo que sea sabio porque a lo mejor alguien te va a dar el consejo y no te va a gustar Y entonces vas a ir con alguien que, que te endulce los oídos La batalla por el bienestar es una batalla que suele desviar a algunos Digo, es que todos queremos estar bien, ¿verdad? Todos queremos estar a gusto Pero recuerda, esto es una consecuencia y no es el fin en sí mismo Amados Pero debemos entender que las batallas nos enseñan mucho más que los tiempos tranquilos en esos momentos cuando enfrentamos la incomodidad, incluso el sufrimiento Debes recordar que, el, que el, el deseo de Dios no es librarte de la batalla, sino en la batalla El Señor no quiere librarte de la adversidad, sino en la adversidad Y hay algunas buenas razones para esto, porque las batallas nos enseñan mucho más que los tiempos de paz Los tiempos tranquilos Gloria a Dios Las batallas nos ejercitan para crecer queridos Nos ejercitan para crecer Incluso las derrotas nos enseñan más que las victorias Las derrotas, los fracasos nos enseñan mucho más que las victorias hay algunas victorias que pueden nublarnos la razón hay algunos triunfos que pueden desviarnos, descarrilarnos del propósito pero hay algunos fracasos los fracasos no siempre son una pérdida son la mejor enseñanza pudiera ser la mejor lección de vida Haber mol, mordido el polvo del fracaso para muchos Podría significar un nuevo comienzo A una etapa de más fruto y de más bendición Tengamos cuidado con la idea de, del éxito y del bienestar Yo quiero ver gente exitosa Y quiero verlo bien pero no son un fin en sí mismo. Si peleas la buena batalla, esto vendrá por añadidura. Pero debes recordar que cuando estés peleando la buena batalla, habrá tiempos incómodos. Yo digo muy incómodos. Cuando estoy peleando la buena batalla, podré enfrentar el sufrimiento pero debo pelear la buena batalla. Ahora, hay otras batallas que nunca debes entrar en ese terreno o si estás ahí debes salir inmediatamente. La batalla por el éxito y la batalla por el bienestar son, digamos, son batallas buenas en sí mismas, aunque debes tener cuidado de que no te desvíen, pero... Te voy a hablar de otras dos batallas que definitivamente nunca debes pelear. La batalla por querer controlarlo todo. Si tú eres como yo, una persona aprensiva, medio perfeccionista, especialmente a ti te digo. Nadie dijo amén, yo, yo sí, no, no, no esperaba. Pero hay algunas personas que tenemos una nociva inclinación por querer controlarlo todo. Te identificas conmigo y digo nociva porque es nociva. Porque debemos identificar esa naturaleza nuestra. Está allí por alguna razón, pero, pero debes cuidar de que tu corazón o las ansias de querer controlarlo todo. Muchos de nosotros luchamos por querer tener todo bajo control. Entiendo a estas personas porque soy uno de esas. Pobrecita mi esposa, oren por ella, que siga el Señor dándole fortaleza. No se crean, hermano, ella me controla a mí. Brincos diera, dijo desde allá Pero hay algunos de nosotros que tenemos esa, esa, esa y, y algunas veces es inconsciente Ese afán de controlarlo todo Queremos, y algunas veces, les, les repito, es inconsciente ¿Verdad? Hay, hay otras personas que que la vida va y viene y yo, yo a veces envidio a esas personas que no se inmutan y dice cuál es el problema no te preocupes no pasa nada y, y, y para los que estamos en la serie de parejas verdad ese, ese es precisamente el balance lo que nos ayuda a complementarnos pero a veces esa diferencia en el temperamento saca chispas fricciones Cualquiera que sea tu temperamento, ten cuidado. No te enfrasques en la batalla de querer controlarlo todo. Te lo dice un, uno que lucha todos los días por eso. No podremos controlarlo todo. No podremos controlarlo todo. Algunos <ríe> le han dicho a mi esposa o me dicen a mí. Ay hermano, usted cómo le hace tan calmado siempre. <ríe> usted no sabe. Debajo de esta aparente calma, a veces hay, hay un, un fuego ardiendo ahí queriéndolo apagar, ¿verdad? Tranquilo, cálmate, no pasa nada. Sh, no, 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 no se vaya a asustar con eso, ¿verdad? Pero no podremos controlarlo todo. No trates de controlarlo todo. Muchos de los líderes somos controladores por naturaleza. Aleluya y aquí hay algunos y algunas muchas personas que tienen dotes de liderazgo son por naturaleza controladores, somos y no nos damos cuenta en la vida el liderazgo cristiano no se trata de controlar siempre habrá personas que les guste que los manejen o que no se dan cuenta que están siendo controlados manipulados dentro del ámbito cristiano del liderazgo cristiano hay mucha manipulación queridos escapa de esa batalla es la batalla equivocada no podrás controlarlo todo pero hay otra batalla también igual de dañina y nociva que es la batalla por querer agradar a todos. La batalla por querer agradar a todos. Sea por inseguridad, sea por querer, por las ansias de querer tener la simpatía de muchos. Muchos de nosotros nos gusta agradar a, a los demás. Pero debemos, debemos recordar que nunca nunca podremos agradar a todos siempre habrá personas inconformes y eso está bien no se trata de agradar a todos las redes sociales nos dicen y nos gritan de esta terrible enfermedad hay muchas personas que estamos, que necesitamos la aprobación de los demás y se ha convertido en una enfermedad. La foto que publicamos, las frases que, que ponemos, digo, a los que nos gusta publicar en redes, ¿verdad? No dejes de hacerlo, está muy bien, pero que no sea es la motivación de lograr más me gusta, más aceptación. Las grandes... Las figuras, influencers, youtubers, instagramers Todos aquellos que, que a, están teniendo un rotundo éxito en las redes sociales Es porque están lo que publican, lo publican para agradar a los demás El filtro más adecuado La pose más sugestiva Y el propósito o la idea es Agradar a todos, escapa de esa batalla, no te llevará a nada, no te conducirá a nada bueno Necesitas pelear la buena batalla Y hablando de pelear la batalla correcta, queridos amigos, hermanos En primer lugar, debemos recordar lo que realmente necesitamos para pelear la batalla correcta el Señor le dijo a Josué, allá en Josué 1.9 Todos recordamos esta palabra, Josué 1.9 Mira que yo te mando que te esfuerces y seas valiente No temas y no desmayes porque yo estoy contigo, le dice el Señor Así que me gusta esta palabra, esfuérzate Queridos, hablando de pelear la buena batalla Necesitamos recordar que el esfuerzo no ha pasado de moda La buena batalla se pelea con esfuerzo Amén Se pelea con esfuerzo No es lo fácil No es lo placentero Lo que realmente te hará vencedor, victoriosa La fe no está ausente de esfuerzo la fe verdadera no significa cruzarse de brazos decir bueno yo el Señor dijo que Él peleará mi batalla y yo no tengo nada que hacer no la fe verdadera también significa esforzarse nuestra parte es estar ahí permanecer esforzándome el Señor le dice a, a, a Josué no temas no desmayes porque yo tu dios jehová tu dios estará contigo en donde quiera que vayas esfuérzate también recuerda lo que el señor le dijo al pueblo de Israel a través de nehemías y, y traigo esto esta historia porque me gusta la expresión que escuché ahí en, en el libro de nehemías capítulo 4, nehemías es un hombre que Dios llamó para tiempos para ese tiempo específico y se le conoce como el restaurador. Nehemías fue un líder que Dios lo usó para restaurar específicamente las murallas destruidas de Jerusalén. Hacía casi 70 años o alrededor de 70 años que el primer remanente había regresado de la cautividad de Babilonia por un edicto de un emperador persa, Ciro el Grande hizo posible que el pueblo de Dios, un primer remanente regresara a Jerusalén después de haber estado cautivos 70 años en Babilonia. Pero habían pasado otros 70 años cuando Dios puso en el corazón de Nehemías un judío que estaba en la corte de Persia. Allá estaba sirviendo al rey en el más alto nivel. Y cuando él oyó del estado de su ciudad, de las murallas derribadas, puertas quemadas, sintió gran peso en su corazón. Y entonces oró al Señor y Dios, Dios le, le dio gracia delante del emperador persa. Y le dio el permiso, y le dio los recursos, y le dio las facilidades para que fuera a su ciudad a trabajar en la reconstrucción. Escuche, pero cuando él llega, se da cuenta que sus moradores, los habitantes de Jerusalén entonces, los que tenían más de 70 años de haber regresado, ya estaban comerciando, ya habían levantado sus propias casas, ya vivían en la ciudad y alrededor de ellos y vivían una vida normal. Pero ¿sabe que Ellos no se daban cuenta en la condición que estaban. Ellos se habían acostumbrado a vivir desprotegidos, distraídos. Y ellos pensaban que estaban bien Y Nehemías empieza a hablarles Lo que el Señor había puesto en su corazón Y la historia, se lo estoy resumiendo Y la historia bíblica dice que Dios obró, el Espíritu Santo obró ahí El Señor se movió y el pueblo tuvo ánimo Tuvo ánimo para reconstruir la muralla Y lograron en poco más de 50 semanas en un periodo relativamente corto reconstruir la muralla hasta la mitad que era un trabajo colosal pero la historia bíblica dice porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar pero luego entonces vino la oposición vino la oposición y quiero que leas Neemías, capítulo 4, versículo 13. Conmigo, por favor, Nehemías 4:13. Cuando ellos estaban reconstruyendo la ciudad, perdón, la muralla de la ciudad, entonces vino la oposición de parte de gente cercana. La oposición no solamente fueron pueblos vecinos, ajenos, sino a veces familias cercanas, judíos que incluso ya habían emparentado con otros pueblos cercanos ahí. Y se encolerizaron mucho, porque la ciudad empezó a protegerse de nuevo. Neemías 4.3, entonces por las partes bajas del lugar, está aquí conmigo. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, dice Puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y después miré, me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Diga conmigo, no temas. Dile a la persona que está ahí cerca de ti, no temas. Acuérdense del Señor. Grande y temible Y peleen por vuestros hermanos Por vuestros hijos Y por vuestras hijas Peleen por vuestras mujeres Y por vuestras casas Pero peleen Él no les dice tranquilos No se preocupen y no teman Pudieron, pudieron pudo haberles dicho estén tranquilos, no hagan nada, vean lo que Dios va a hacer, pero en este contexto el Señor eh, perdón, Nehemías les dice, "Sí, no deben temer, pero peleen. Puse al pueblo por familias y los y les puse con armas, con lanzas, con arcos en sus manos. Y les dije, es tiempo de pelear. Queridos hermanos y amigos, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo para reedificar la protección. Es tiempo para reconstruir, no es una... No es tiempo para estar cruzado de brazos. Y quiero recordarte que hay muchos... Momentos donde vas a disfrutar Pero no es tiempo solo de disfrutar Es tiempo de pelear Es tiempo de levantarse Es tiempo de tomar las armas Es tiempo de permanecer velando Es tiempo de clamar al Señor Es hora de buscar a Dios Y proteger a los tuyos Proteger tu familia No puedes Evitar la batalla, no debes postergar la batalla, debes levantarte y debes luchar y debes pelear, debes pelear por tu matrimonio, debes pelear por tus hijos. Quizás lo que estás viendo en tu hogar sean murallas a la mitad, puertas quemadas a fuego, portillos en la muralla muchos de nosotros por generaciones enteras hemos estado así con las murallas destruidas y la muralla representa la protección queridos, la muralla representaba en las ciudades antiguas la protección de la ciudad y mientras ellos estuvieron desprotegidos todo mundo entraba y salía, el enemigo entraba y salía y los saqueaba y ellos ni se daban cuenta pero cuando empezaron a Reconstruir, escucha Cuando empezaron a reconstruir las murallas de protección Entonces vino la oposición Cuando tú te levantas Cuando te levantas a trabajar en la protección de tu matrimonio De tu familia, de tus hijos, de tu vida espiritual Puedes tener por seguro algo, vendrá la oposición Eso, yo sé que se están gozando por dentro Pero también vendrá la victoria Hay dos cosas que son seguras que vendrán Número uno, la oposición Y también, con toda seguridad, vendrá la victoria La batalla que estamos enfrentando hoy en día es muy similar Así, si el enemigo no se presenta con cuernos y cola en tu casa Y te dice, vengo a destruir Soy el diablo y vengo a destruir tu casa No lo hará es muy sutil El cuadro que estamos viendo en los hogares Es un cuadro de mucha distracción Porque muchos pensamos que, se, que estamos en la batalla equivocada Estamos buscando el éxito Estamos buscando solamente el bienestar en sí mismo Pero estamos descuidando la fe Hemos descuidado al Señor La Palabra de Dios en nuestro hogar Hemos dejado de alimentarnos De la Palabra, hemos dejado De orar, hemos dejado de buscar La presencia del Espíritu En nuestro hogar, en nuestra familia Es hora De levantar un altar Queridos, es hora De buscar al Señor es hora de reconstruir la muralla Es hora de congregar a los tuyos A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos Y decirles hijo en este hogar hijos En este hogar amamos a Dios Y lo vamos a honrar con todo nuestro corazón Es hora de que vuelvas o inicies Escudriñar esta palabra viva Reúnelos, haz un altar familiar con ellos que no pase una semana por lo menos Sin que te reúnas con ellos Los bendigas Ores con ellos Los bendigas Y profetices sobre ellos Que son del Señor Por ahí han estado viendo Algunas preciosas familias Que nos han compartido Su altar familiar Gracias a Dios Algunos con hijos pequeños Y lo han hecho así verdad Para modelarnos Como Cómo tener con nuestros pequeñitos un tiempo de, de altar familiar algunos de nuestros hijos son más grandes pero no dejes de hacerlo empieza a pelear esta batalla levántate pon a la palabra de Dios, pon al Espíritu de Dios en el centro de tu hogar, haz un altar para que el Señor hable a tus hijos Porque no podemos seguir distraídos. No podemos seguir distraídos, queridos. Necesitamos al Señor en casa. Amén. Por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, dice Nehemías 4.13. Vuelve a ponerlo, por favor, hijo. Hija. Nehemías 4.13. Las partes bajas del lugar Detrás del muro Y los sitios abiertos Escucha Estamos terminando Pero por favor Dame un minuto más de tu atención ¿Sabes qué significa Los sitios abiertos Las partes bajas Significa Los lugares más vulnerables De tu muralla Los lugares más vulnerables De tu muralla Todos todos tenemos sitios abiertos, lugares bajos donde la muralla ha sido más dañada. Esos lugares donde al enemigo, al perpetrador no le cuesta ningún problema entrar, brincar, entrar por ese portillo, por ese hoyo en la muralla. Todos, empezando conmigo, tenemos áreas vulnerables en nuestra muralla. Y ahí es donde debemos comenzar Amén Es ahí donde debemos comenzar queridos Es ahí donde debemos doblar nuestras rodillas Y clamar a Dios Buscar al Señor y clamar que el Espíritu Santo de Dios Nos fortalezca y nos vivifique Donde está la mayor debilidad Sabes lo que hacemos muchos cristianos Ignoramos los lugares vulnerables los maquillamos, o al menos tratamos de maquillarlos. Muchos cristianos somos expertos en aparentar y en levantar fachadas falsas. Donde hay un portillo, ponemos una cartulina y la pintamos. Y decimos, todo está bien, no pasa nada. Y lo hacemos porque, entre otras cosas, pensamos que la gente no debe darse cuenta de mis áreas vulnerables. Pero la verdad es que nunca ha sido la mejor idea. Puse al pueblo por familias y les dije, peleen, levántense, edifiquen, velen de día y de noche, velen. Es necesario velar. La victoria no llegará solo. Es necesario velar Es necesario sentarnos Es necesario dialogar, platicar Le decimos a las parejas, le decimos a las familias Es necesario sentarse Y abordar lo que está pasando ¿Cómo vamos a, a enfrentar juntos esta situación? Es necesario orar juntos Es necesario buscar al Señor, queridos porque aún hay esperanza porque aún hay esperanza nada es más poderoso que cuando te levantas y peleas la batalla con los tuyos siempre habrá personas que te ayudarán a orar es cierto que en algún punto de la batalla nos sentimos débiles y frágiles necesitamos que alguien venga y nos ayude a levantarnos pero levántate, pide ayuda, habla, abre tu corazón. No es problema que otros vean los portillos, las partes bajas y los sitios abiertos de tu muralla. El problema es que siga así y no hagamos nada. Hay muchos hogares, muchas familias que por años hemos, hemos levantado fachadas de papel, y detrás hay una muralla destruida, hay, hay sitios abiertos. Queridos, es hora de levantarnos. Quizás otros mirarán nuestra realidad y no nos sentimos bien de la idea de que, de que, se, de que sepan nuestra verdadera realidad. Y creo, creo eso nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir incómodos, pero... Cuando Dios empieza a restaurar un hogar, una familia, una vida, lo hace desde la realidad, no desde una fachada. Aleluya. Amados, le dice Pablo a Timoteo, permanece, sigue la justicia, sigue el amor persevera pelea la buena batalla significa también perseverar no te distraigas no te desenfoques no pierdas tu tiempo en las batallas equivocadas elige bien la batalla que vas a pelear hace poco le dije a mi esposa como ministros del evangelio como instrumentos en las manos del Señor como pastores pues le digo nos quedan quizás unos 15 años de vida útil tengo 40 yo sé pero yo le dije es muy probable que nos queden unos 15 años cuando mucho de vida útil Siempre le vamos a servir al Señor, siempre vamos a compartir su palabra y a servir al pueblo de Dios, le digo, pero debemos decidir qué clase de batalla vamos a pelear. Debemos decidir en qué vamos a usar nuestros mejores años que nos restan para servir al Señor. Y creo que todos debemos hacer lo mismo Yo quiero ver a mi familia crecer y multiplicarse Quiero ver, tengo sueños y tengo anhelos ¿Verdad? Como todos nosotros Porque hay muchas cosas que, les repito No son malas en sí mismas, son buenas, son positivas Pero creo que eso va a venir por añadidura Pero muchos de nosotros Estamos usando tiempo, recursos, nuestra pasión y nuestra devoción está en este momento en una batalla equivocada. Y queridos, la vida se va y se va muy pronto. La juventud se va, por eso... Le dijo el apóstol también No sea que vengan los días en que tú digas No quiero ni acordarme de eso No tengo en ellos contentamiento ¿Sabes por qué? Porque la vida se va muy pronto Y tú debes pelear la buena batalla Tú debes observar muy bien En qué batalla has estado usando Los últimos años, tus recursos, tus sueños Tus anhelos Probablemente estás en una buena batalla Pero no es la mejor que Dios quiere para ti Y vendrá el día cuando digas ¿Qué hice? ¿Por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué no use mi vida en algo más productivo y provechoso? Amado, no sigas en la batalla equivocada Elige bien la batalla que vas a pelear Pelea la batalla de la fe, pelea la batalla por tu familia, pelea la batalla perseverando, esforzándote, buscando al Señor. Y las cosas que Dios te dará por añadidura serán una bendición para compartir, pero tú estás, estarás en la batalla correcta. Póngase de pie por favor. Con todas tus fuerzas, con todo tu corazón invoca al Espíritu Santo Con toda tu alma pide al Señor que te dé la sabiduría y la sensibilidad A través de la guianza del Espíritu de Dios Volvamos amados, volvamos a pelear la batalla de la fe, la buena batalla la que te dejará dividendos, resultados, frutos, satisfacción El tiempo se va Apenas ayer yo tenía 40 años y sentía que todavía me aventaba el mundo y me lo tragaba en el aire ¿Y qué creen? Ni lo puedo aventar y mucho menos tragármelo El tiempo se va, el tiempo pasa Y un día volverás atrás y mirarás por dónde han ido tus pasos y tendrás dos tendrás solamente dos opciones decir gracias señor como el apóstol Pablo más adelante le dijo a Timoteo he peleado la buena batalla y cuando le dijo esas palabras, estaba en una prisión. Estaba en una cárcel. Atado quizás de pies y manos, en una prisión oscura, húmeda. Pero qué satisfacción más poderosa, qué convicción más poderosa salió de la pluma, de la mente, de la boca de aquel hombre. He peleado la buena batalla Estoy listo para partir He peleado la mejor batalla Prepárate desde ahora Si tienes 20, si tienes 30 o 40 O eres tan joven como yo que ya llegas a los 50 y tantos Ocúpate de pelear la mejor batalla hay muchas batallas esperando en tu vida Muchas Acechándote Te van a salir al encuentro Y te van a invitar que te unas Que inviertas tu vida Tus recursos, tus fuerzas Tu corazón y tu devoción Elige bien En qué batalla Vas a pelear tus días Y yo te digo mi hermano, mi amigo Yo les digo Amadas familias no hay mejor batalla que la batalla de la fe No hay mejor forma de invertir tus días Que servir al Señor En todo lo que hagas